0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Ich heiße Ruth Siesinger und hier bei mir ist mein Kollege Frank Bachner aus der Berlin-Redaktion. Hallo Frank.
0: Hallo Ruth.
1: Man kann es bei den aktuellen Temperaturen eigentlich kaum glauben, aber der nächste Frost kommt möglicherweise schon bald. Und das ist dann für mindestens 30.000 Menschen in Berlin eine durchaus existenzielle Frage. Denn es sind ja ich, weitaus mehr als 30.000 Menschen inzwischen, die hier in der Stadt keine eigene Wohnung haben und in Unterkünften untergebracht werden müssen oder eben auf der Straße leben. Es gibt jetzt an diesem Mittwoch den zweiten Strategiegipfel zur Wohnungslosigkeit. Warum sind es eigentlich so viele Menschen? Wie viele sind es eigentlich, die wohnungslos sind? Und, und wer sind diese Menschen? Was weiß man über sie?
0: Also derzeit sind 37.000 Menschen von Bezirksämtern in Notunterkünften oder nicht ihren eigenen Unterkünften untergebracht. Das sind Menschen, die bei denen das Bezirksamt verpflichtet ist, sie zu versorgen, weil sie von Wohnungslosigkeit bedroht sind, respektive bedroht waren und ohne ihre Hilfe auf der Straße leben würden. Und es gibt geschätzt 4.000 bis 6.000 Menschen, die auf der Straße leben. Das sind in aller Regel Menschen, die aus Osteuropa kommen, die sehr große Gruppe äh, sind Polen. Es sind Menschen, die hier Arbeit suchen oder Arbeit gefunden hatten, aber so schlecht bezahlt wurden, äh, dass sie keine, sich keine Unterkunft mehr leisten können. Es gibt Menschen, die sind aus Polen zum Beispiel geflohen, weil sie dort mit Haftbefehl gesucht wurden, weil sie dort Schulden hatten. Es gibt viele Menschen aus Russland, die auch drogenabhängig sind, denen in Russland starke Verfolgung droht, die deshalb auch nach Berlin kommen. Es ist eine sehr heterogene Gemeinschaft, die da unter freiem Himmel lebt.
1: Beim ersten Strategiegipfel gegen Wohnungslosigkeit, der fand Anfang dieses Jahres im Januar statt, da hat man sich ein sehr hehres Ziel gesetzt. Da hat man beschlossen, man möchte in Berlin Wohnung für alle schaffen. Also jeder, der wohnungslos ist, soll eine Wohnung bekommen. Ich frage mich, ist das wirklich so gemeint für alle und für alle, die kommen? Und wie weit ist man denn eigentlich bei der Verwirklichung dieses Ziels gekommen?
0: Es ist wirklich so gemeint, auch wenn es vielleicht seltsam klingt. Und es ist natürlich auch klar, dass es ein zu hehres Ziel ist. Die Wohnungsnot in Berlin ist schon für normal Sterbliche, sage ich mal, groß und die Aussicht, dass Obdachlose eine eigene Wohnung finden, ist nahezu null. Und der Gedanke, man könnte für alle Obdachlosen, unabhängig von ihrem Status, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von der Frage, ob sie Transferleistungen beziehen dürfen, unterbringen, ist in der Realität nicht umzusetzen. Das ist christlich gemeint, aber das wird an der Realität scheitern. Die Situation hat sich nicht entspannt, im Gegenteil, dadurch, dass es immer mehr Obdachlose gibt, die nach Berlin kommen, hat es sich eher verschärft.
1: Wie machen es denn andere Städte? Also ist das Problem der Obdachlosigkeit, das, das gibt es ja überall, das gibt es ja nicht nur in Berlin. Gibt es da auch Beispiele, von denen du sagst, das wäre vielleicht ein sinnvollerer Ansatz?
0: Sinnvoll ist immer eine Frage der politischen Betrachtung. Das müssen die politischen Entscheidungsträger äh, beschließen. Ich kann das Beispiel Hamburg sagen. Hamburg äh, stand wie Berlin mit dem Rücken zur Wand. In Hamburg wird eine relativ restriktive Linie gefahren. Dort äh, werden Obdachlose bewusst angesprochen. Sie werden nach ihrem Ausweis gefragt. Man drückt ihnen einen, die Adresse der Ausländerbehörde in die Hand. Sie haben sich innerhalb von vier Wochen bei der Ausländerbehörde zu melden und einen Arbeitsnachweis nachzuweisen. Das ist die Grundlage für die EU-Freizügigkeit, dass sie überhaupt in Hamburg bleiben dürfen. Mhm. Falls dieser Nachweis nicht erbracht wird, bekommen die einen Bustick und werden zurück in ihre Heimat gefahren. Das bedeutet natürlich, dass viele erst gar nicht bei den Behörden auftauchen werden, weil sie schlicht keine Arbeitsstelle haben. Sobald sie aber bei, der, bei einer weiteren Kontrolle äh, erwischt werden müssen sie nach Hause gefahren werden, und zwar zwangsweise. Es gibt einen Aushang an der, in der Ausländerbehörde, wo dann draufsteht, der Betreffende ist ausreisepflichtig, weil er seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Das gilt mit dem Aushang als zugestellt und damit ist die rechtliche Grundlage da, dass dieser Betreffende sofort in den Bus gesetzt werden kann und zurück nach Rumänien, wo immer er herkommt, gebracht wird.
1: Da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Haltungen in Berlin selbst, wenn man Senat versus Bezirke sieht. Also, es hat ja im vergangenen Jahr, glaube ich, war das, also hat die damalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, Franziska Giffey, auch Busfahrten organisiert an die polnische Grenze. Der Bezirksbürgermeister von Mitte, von Dassel, der hat ja auch gerade im Tiergarten sehr rigoros ist sehr rigoros vorgegangen, zum Beispiel gegen wilde Lager, die dort errichtet worden sind und wo eben die Menschen kampiert haben. Warum ist da so eine Diskrepanz? Ja,
0: der Bezirksbürgermeister von, von Mitte, der Stefan von Dassel, ein Grünen-Politiker im Übrigen, er ist gar nicht mehr so rigoros vorgegangen. Er ist einfach äh, vorgegangen entsprechend der Hygiene- und Gesundheitsvorschriften, äh, die er hat. Bei Franziska Giffey in Neukölln war es nicht ganz so, aber die hat Bustouren organisiert, die zurück in die Heimat die jeweiligen Betroffenen führten. Das ist aber alles freiwillig. Diese Bustouren organisieren auch andere Bezirke, mhm. äh, sind aber nicht sehr erfolgreich, wie gesagt, weil alles auf Freiwilligkeit basiert und 50 Prozent der Menschen, die angeben, sie fahren nach Hause und tatsächlich nach Hause fahren, sind ein paar Tage später wieder in Berlin.
1: Jetzt hast du viel darüber erzählt, was man einerseits plant, auf der anderen Seite ganz konkret, wenn jetzt der erste Frost wieder kommt und die Menschen auf der Straße sind, aber es ist dann kalt und sie frieren, was wird dann wieder passieren? Wie, wie wird es jetzt weitergehen?
0: Die Zahl der Plätze in der Kältehilfe sind zwar erhöht worden, mittlerweile auf fast 1000. Das reicht aber nicht, weil die Zahl der Obdachlosen genauso steigt. Es gibt viele Bemühungen, Plätze zu finden für diese Obdachlosen, aber das scheitert schlicht daran, dass es mehr Zuzüge gibt als freie Plätze. Das heißt, es wird wieder viele Menschen geben, die unter der Brücke schlafen, die in Zelten, im Tiergarten schlafen, wo immer sie einen Platz finden.
1: Frank, das ist ein... Ihr deprimierender Ausblick, ich danke dir trotzdem, dass du da warst. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, sagen, was Ihnen gefällt oder was Sie anders machen würden, was Sie vielleicht noch interessiert, dann schreiben Sie uns unter podcast.tagesspiegel.de und ansonsten freue ich mich, wenn Sie wieder reinhören unter der Woche, jeden Tag ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.